0: Hola, esto es Espacio Sin Censura. Yo soy Pamela Herrera y este es un podcast de Tabulba. Buenos días, tardes, noches a toda la bandita morbosa que me esté escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Sin Censura. Yo creo que muchos estaban esperando este día porque estoy con Marisol de la Fuente. Hola, Sunshine, mi prima. ¿Cómo estás? Hola,
1: uh, gracias por tenerme aquí. Estoy muy emocionada de, de seguir platicando de estos temas morbosos, sexosos. Hola, mami. Hola, papá. Saludos. Hola, tío. Mi mamá. Sí. Hola. Hola, Adri. Hola, Pato. Compartados nuestros papás, güey.
0: Nosotras no éramos así, lo juro. O chance sí, perdón. Solo me lo sabían. Exacto. Pero bueno, oigan, tenemos muchísimos temas de los que queremos hablar. Marisol me hizo el favor de, de poner en Twitter pues un tweet, ¿no? <ríe> Preguntando de qué eran, cuáles eran las dudas que tenían como sobre sexualidad, sobre las que pudiéramos hablar nosotras desde nuestra postura, desde nuestra experiencia y desde lo que hemos aprendido y conocido a lo largo de estos años, porque creo que hablar abiertamente de estos temas igual y hace que, que alguno, alguna de ustedes se empiece a atrever a preguntar o investigar o se sienta por lo menos acompañada ¿no? en este camino, porque realmente siendo algo que es mero, meramente de exploración, a veces como que uno no sabe qué pedo y pues es bueno ¿no? sentir que tienes compañía, que, que no estás solita o solita en esto.
1: Justo, esto es una plática completamente de
0: amigas,
1: aquí no hay expertí, eh, pues sí, por experiencia, pero no por temas científicos, ¿no? Entonces igual, tómenlo como que viene de sus amigas, como que están echando una cubita y estos temas suelen salir. Y, y lo que estaba hablando hace rato con Pamela es que no es que yo no hablara de estos temas antes, es que era un tabú tan fuerte dentro de la sociedad que lo hablaba con mis amigas cercanas, y una vez que me atreví a hablarlo en redes sociales, me di cuenta que es un tema que todo el mundo habla de esto y que es una tontería que siga siendo tanto a voto el tema de la sexualidad y, en particular, enfocado a la sexualidad de la mujer. Que nos tienen eh, durante muchísimos años, estuvieron súper reprimidas. Y hace poco hablé con mi papá, ¿no? que mi papá me decía, o sea, me cuenta que su mamá. Le decía que masturbarse, qué asco que mi papá me contó esto,
0: pero. <risa> <risa> sí, yo decía, ah, nunca te voy a ver igual. Ay, sí.
1: <risa> o sea, que mi abuela le decía de que este masturbarte es del diablo y, y, esto, y esto dirigido a un hombre. O sea, imagínate a una mujer jamás en la vida ni siquiera existía el tema, ¿no? O sea, como si las mujeres no tuviéramos genitales, literal. Uh -huh. Y que le decía que, que masturbarse era del diablo, y que, pues, el esperma era como un líquido, no sé qué nombre le puso, pero que era un líquido que se te iba al cerebro y te hacía, literalmente, quedarte pendejo. Entonces, <risa> o sea, mi papá creció con ese pensamiento. Pensando de... que se iba a quedar estúpido. <risa> Literal. Y luego, probablemente, a tu abuela y a mi abuela, que nuestras abuelas son hermanas, somos primas segundas este les dijeron que el sexo era asqueroso y que, uh, pero... Tuvieron chingo de hijos, entonces también de qué estás hablando, ¿no? Sí,
0: sí, sí, es <risa> no, como.
1: No, no creo que mi abuela ya cogido nada más cinco veces y ya tuvo sus cinco hijos. Sí,
0: sí, sí. <risa> yo lo dudo mucho. <risa> yo dudo Pero que haya. esto que divertido. dices, ¿no? O sea, creo que realmente es un trip muy raro porque tú dices, ¿no? O sea, tú por lo menos tuviste esta conversación con tu. Pero yo, la verdad, no sé si en algún. O sea, como que en mi caso, la verdad como que asumieron que ya iba a llegar un punto en donde yo me iba a enterar, donde yo por mis propios medios iba a saber qué pedo con esto. O sea, una plática como tal, nunca, nunca, nunca tuve con, ni con mi mamá, ni, bueno, con mi papá mucho menos, ¿no? Y en este sentido, pues, es algo raro porque, pues, dices, ¿de dónde voy a aprender, no? Ya hablaba en algún episodio de la pornografía y entonces ahí es cuando dices, chale, porque empiezas a aprender de una forma completamente irreal, Uh -huh. De lo que dis, qué es esto y val madres, ¿no? Y aparte de eso, pues solamente ves una forma como muy misógina y muy objetivizante de ver el sexo, pero antes de eso está la parte en cómo tú te descubres a ti, ¿no? Cómo tú te exploras a ti misma, en nuestro caso siendo mujeres, porque pues no puedo hablar por el caso de los hombres, ya se había mencionado en un par de ocasiones que, pues para ellos, y digo, no es noticia, ¿no? Que, que era como cool masturbarte a tal edad y entonces ya entre ellos sí se volvió una conversación muchísimo más natural, que está bien, pero sí sigo creyendo que esa conversación que se da a cierta edad entre los hombres tampoco es muy sana y muy realista, no nada más es un como, que está bien, ¿no? Pues estás descubriendo eso y se vuelve algo cagado, pero por otra parte, ¿qué tanto estamos aprendiendo a tener una relación sana y una aproximación sana hacia algo que vamos y que va a estar presente más bien en, durante toda nuestra vida? ¿no? Entonces, sobre estas cositas que, que te pusieron en Twitter, yo creo que la, la pregunta más recurrente o el tema que más pidieron fue hablar sobre la masturbación, ¿no? Sí, o sea, yo realmente hablé de la masturbación
1: con mis amigas hasta los 25 años. O sea, real, la está muy cabrón, está muy cabrón como siempre. T casi todas mis amigas, una perdió la virginidad a los 13, la, la gran mayoría, día 18, 19, 20, una 24, otra 26, o sea, por, pero en promedio 20 pocos, ¿no? Y todas hablábamos de que, güey, hice esto con este, hice esto con este otro, con mi novio, bla, bla, bla. Todas teníamos esa apertura de hablar de sexo, pero de la masturbación. Siempre fue un tema súper tabú, súper tabú. Uh -huh. Y yo me acuerdo, una de mis muy amigas, una vez me contó, teníamos como 10, como 15 años, me dijo que, oye, estaba hablando con una gringa y me dijo que se estaba fingereando. Entonces, yo me friqué. Y yo, obviamente, cuando ella, cuando ella me contó esta historia, yo dije que, güey, yo también hago eso. Y también mi amiga probablemente también lo hacía. Y te, probablemente todas las niñas de la bola lo hacíamos. Pero fue un shock el escucharlo de otra niña que, ya sabes, o sea, y fue como, ay, ay qué, de qué, ah, qué rara, ah, ah, ya me voy. Sí, sí, sí. O sea, pero, pero porque todo este tema de que no, o sea, como mujeres nunca jamás en la vida nos dieron la apertura por hablar del tema y justo como dices, o sea, los hombres, qué asco, pero yo llegué a escuchar a mis hermanos masturbarse, ¡Ugh! O sea, qué asco, güey. Ya no qué voy horror. a a una comida familiar. Güey, yo le aventaba una chancla a la, a, la, a, la, a la pared de mi hermano porque su cuarto estaba con mi cuarto y yo lo escuchaba y yo de que, ¡ah! De
0: que, stop! Aparte cositas de las que te empiezas a dar cuenta ya que creces, ¿no? Pero de que ves los Kleenex y la cremita ahí y hasta que te enteran para qué eran, dices como, ¡verga, güey! Yo vi eso toda mi puta adolescencia y yo no sabía que estaba
1: haciendo este ser de luz. Y tú, qué lindo, se está poniendo cremita en las manos. Muy humectado. Y cuánto se hidrata la piel este señor! ¡Qué bueno que
0: entonces, güey, no, o, sea, o sea, a mí, a mí me demonio. tocó bueno, a
1: ti también, pero, o sea, computadora comunal, que estaba como en la sala de tele de juegos Ajá. había computadora en el área común, güey entonces yo tenía que hacer ruido antes de entrar por ahí, porque tenía que pasar por ahí para llegar a mi cuarto, <ríe> y era como ya. subiendo las escaleras haciendo <ríe> un chingo de ruido como, just in case, güey, no vaya a ser que vea a
0: alguien que no quiero ver <ríe> totalmente y qué horror porque entonces nadie te dice como, güey o sea, en vez de empezarlo a ver desde ese punto donde te empieza a dar curiosidad como algo de, o sea, en vez de que te o no te digan nada o te digan como pues, güey, naturalmente, naturalmente esto iba a pasar, ¿no? Pues claro. Vez, o sea, porque desde aparte desde bebés es algo que, o sea, tú es muy común ver a alguien que se está tocando ahí sus genitales, o sea, un niño que obviamente no tiene ni puta idea de lo que esto va a representar más adelante en su vida. Pero, claro, pero ahí al al es la, la naturaleza de lo que es.
1: Exacto, y al final los nervios siguen estando en su lugar desde que naces. Entonces los niños chiquitos justo todo el tiempo se están manoseando. Y sí, me, me imagino que va a ser un tema muy extraño de cómo manejarlo como papá. Pero luego también hay papás que, se, mínimo, yo lo he visto a lo mejor en las películas de que son como muy agresivos, de que no, no hagas eso, de que les dan manotazos como, ¿de que Ajá. eso no? Entonces también eso se vuelve un poco inconsciente de estar pensando como, ah, me toqué, ah, todo está mal son químicos que se me el al cerebro y me voy a volver pendejo, ¿no? <risa> o sea, <risa> a esos niveles. O, y, que, y que te digan que todo lo alrededor del sexo es asqueroso. Claro. Y, y entonces, eso reprime mucho a muchísimas mujeres que pon tú todo el tema del orgasmo, ¿no? Se supone que solamente hay estudios de que solamente un porcentaje de las mujeres se pueden orgasmear. Y estoy uh -huh. casi segura que ese porcentaje de mujeres que no se pueden orgasmear es porque no se conocen y no, y no, y no se permiten llegar a, a los puntos donde porque al final el orgasmo es tuyo, no es de tu pareja tú claro. tú misma tienes que concentrarte para llegar a él, y por más que la otra persona lo esté haciendo muy bien tú tienes que estar en el mindset y tú tienes que estar concentrada y saber que te gusta entonces si desde chiquita lo tienes reprimido que te tocas y te dicen como, hey, eso no, eso está mal uh -huh. pues también tú, tú lo absorbes y dices como, "Güey, ok, entonces si sí, eso está mal y desde chiquita me lo dicen e inconscientemente, a lo mejor y más grande puede ser más liberal, y dices como, no güey, cool la sexualidad todo bien pero pues sí se vuelve como algo que traemos súper arraigado en la sociedad.
0: Claro, y también el ir dirigiendo, ¿no? Porque yo tengo, o sea, muchísimas veces he tenido esta conversación con amigas de que, güey, o sea, es que sí lo hace bien, pero como que a mí me gusta más, más duro o más suave o no sé qué. Y es como, ok, pero entonces uh -huh. ahí tenemos que entender que existe una responsabilidad de ambas partes de decir, güey, esto me gusta, ya sabes, porque no te hace una pendeja ni un pendejo en el sexo, no poder satisfacer a tu pareja en su totalidad si tu pareja no te dice qué es lo que le gusta, porque cada quien es diferente, ¿sabes? Hay gente que le claro. no, o gusta que le muerdan los pisones, hay gente que le gusta que le den besos en la oreja, ya sabes. O sea, existen diferentes tipos de estímulos y esto también, ¿no? O sea, como que la gente cree que... Número uno, el mito de, del orgasmo vaginal, ¿no? Sí. Que dicen como, es que yo nunca he tenido un orgasmo, pero... pero... Pues sí, y es como, ok, es que pero te estimulas el clitoris o no. no, ya sabes, sí. y es como, ah, pues no, y es como, ok, pero entonces, ¿de dónde viene todo esto, no? Número uno, de que no hablas con tu pareja de esto, de que tanto te está gustando o no, que también se está llevando la dinámica, pero primero que nada, el tú no te ocupaste de averiguar por qué, Pitos, no lo estás disfrutando tanto como, como te gustaría, porque podrías claro. estar ahí, ¿no? Y sí, ese sí, es un y trip el trip. tema de la
1: comunicación que también a mucha gente le puede asustar y luego decir, ay no, es que mi güey se va a sentir mal porque no, 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 no me vine y pues al final también recae en ti que si vas a fingir un orgasmo el güey no. juró que tú la pasaste cabrón. ¡Claro! Entonces, el güey va a volver a hacer lo mismo, él todo emocionado de, ¡Tía, huevo! ¿no? Sí, manches, y tú de así verdad, de, de que puta que madre dio.
0: otra vez. ¡Ajá!
1: Entonces, desde un principio, no permitir que las cosas vayan por el lado equivocado. O sea, entiendo sí. que al principio también, cuando hay una pareja nueva, claro que, pues, es incómodo y no hay suficiente confianza como para decir, ¡Ey, me gusta esto y esto, esto! Pero pues maybe para, desde la primera no fingir el orgasmo, o sea, eso sí, nunca fingir el orgasmo, pero ya como para la tercera, cuarta, quinta vez, ya ir como tocando más el tema de, oye, me gusta más así, tus dedos también, no mucho, la man, la, las manos. Uh -huh. Las manos son una arma poderosísima y al final las mujeres sí necesitamos un warm-up eh, en la sí. mayoría de las veces, a menos de que ya hayan estado en el fajoneo de besos intenso. Pero sí, aún así, el warm-up, que también entiendo que hay ocasiones y ya contienes a lo mejor una relación más seria o en algún momento quieres más un quickie que de que ya, órale, rápido, desestrés, vamos. Pero hablando de que, ok, vas a tener sexo durante 20 minutos, que sería como un promedio más o menos,
0: calculo sí, yo. Sí, por desgracia. Este... <risa> Quiero una hora y media. Sí, yo. ¿Qué pedo con esa estamina, banda? Hay que trabajarlo. Este... Pero bueno, digamos que en
1: un promedio de una relación de 20 minutos, pues que haya un previo de 15 minutos de un warm-up y, y que, que sea de, de que el güey sepa cómo te gusta y la mano y la finguería da bien. Hombre, sus manos no son espadas. Eh, no sirve de nada Ajá. que metan y saquen dedos. 100%. No sirve de nada. No hace absolutamente nada eso. A lo mejor ahí pueden buscar un tutorial en YouTube de, de cómo hacer diferentes técnicas con las manos y de cómo hacer un warm-up y cómo calentar a tu pareja. Y ya después puedes hablarlo para ajustarte a cómo le gusta a, la, a, a tu mujer, ¿no? Sí, claro. Este, igual, también mujeres, también podemos ver algún tutorial de cómo, pues dar a lo mejor y un mejor blowjob. Y ay, mis papás... Justo no quería escribir...
0: <risa> Primas excomulgadas. <risa> pero sí, o sea, como que te acostumbras y es lo que decíamos, o sea, acá a quién le gustan cosas distintas. Y esto es mucho la queja que yo he recibido, o, o sea, no hacia a mí, pero las quejas que he escuchado hablando de esto, tanto con mis amigos hombres como con mis amigas mujeres de todas las inclinaciones sexuales que conozco o que tengo dentro de mi círculo, de una misma acción, ya sabes, de que lo hace muy fuerte, a ah, a mí me encanta o a mí me manda, ¿no? Entonces es esto que decimos. Si tú no te ocupas en decir, mira, wey, o sea, quiero poder hacer todas estas cosas y ver dentro de todo lo que sé, qué aplica para cada persona en específico, ¿no? Claro. Porque... Sí, o sea, poder como abrir, abrir
1: tu horizonte, investigar un poco el tema, que creo que no está... Como que a lo mejor y la gente dice como, no, es que yo voy a saber natamente. Pues no, y no pasa no. nada. Es algo que nadie nos enseñó en la escuela y es algo que es súper importante en nuestras vidas. O sea, es algo que vivimos a diario y diario tenemos cambios hormonales y físicos todo el tiempo de que literalmente puedes estar horny tres minutos en un día random de tu vida y eso es parte de tu sexualidad y parte de entenderte y de que, ah, en qué parte, eh, que ahorita, ahorita vamos a hacer el tema de lo del tuit, ¿no? De lo de estar horny más cerca de tus días que, que el sí. tema de la evolución, ¿no? Pero ir entendiendo que todo esto va súper arraigado a nosotros y que nadie nos ha explicado qué hacer. O sea, nadie nos ha explicado cómo hacer, cómo hacerlo Claro. Y, y si vas viendo y conociendo diferentes técnicas pues ya vas y lo vas aplicando con las otras personas y ya tener la comunicación de preguntar de que oye te gusta esto claro. y cómo te gusta o no sé a lo mejor y, y hablando en relación heterosexual eh, pues a lo mejor al hombre le guste que eh, es que no, no quiero ser tan explícita
0: obviamente ser lo más explícita que puedas
1: verdad no, no, no. O que estás dando un blow y al güey le gusta que, que le jalen como el pene un poquito hacia ti como para que tenga como una fricción, pero hay otros que no les gusta. Exacto. Y hay otro que que gusta que también le estés dando como un handjob mientras das el haciendo blowjob y hay otro que quiere verte a los ojos mientras lo estás haciendo porque le prende verte como Ajá. ahí... Y y otros que, ya sabes, o sea, como que... Sí,
0: exacto. Ca y... Cada uno, pero y tratar como de ver de qué caras ponen también, no sé. Sí, exacto. O sea, como que pongan mucha atención en el body language porque a veces eso también te dice muchas cosas, ¿no? Y también algo que quiero decir como mujeres, porque a mí me ha pasado neta demasiadas veces como para no tener la necesidad de decirlo, a ver, vatos... Vatos, digo porque las mujeres como que sabemos esto por el hecho de ser mujeres y como que ya lo entendemos, ¿no? O sea, si una mujer está con otra es mucho más probable que se entiendan mejor
1: porque sí, viven nunca, lo mismo, ¿no? Nunca he estado con una mujer, pero me imagino que sí. <risa> Ups.
0: <risa> bueno, <risa> pero en ese sentido, o sea, es como, güey, please, si una morra te está diciendo que ahí yo entiendo que emociona, yo entiendo que es como a huevo que lo estoy haciendo bien, pero no, no te desconcentres. Si te dijo ahí, es ahí. Es ahí. Trata de mantenerte. Porque me pasa de veces que se emocionan y es como... ay, y entonces... Wey, <risa> neta ya, güey. O sea, se salen de control. Y, es, y qué padre, y es bonito, y está bien en veces. <risa> pero a veces es como, güey, te estaba diciendo que estabas de huevos. Y y te y, ya, wey, y, y cambiaste perdiste. el ritmo
1: y cambiaste ajá claro uh
0: -huh. y porque aparte dentro de eso que decías no o sea cada quien tiene un ritmo diferente a, a través del cual como que se siente me, mejor estimulada o estimulado uh -huh. pero estos ritmos por lo menos en el caso de las mujeres que es el que me he dedicado pues a investigar más puede cambiar en un o sea de un segundo a otro ya sabes te puede estar sirviendo mucho como un ritmo específico de estimulación esto lo leí en oh my god yes que si sí pueden y tienen tiempo de verdad, les aconsejo muchísimo. Bájela. Que...
1: Definitivamente. Yo, yo la bajé y les pasé mi username a todas mis amigas y yo, de nada, perras.
0: Tengan. <risa> <risa> We, sí, porque, o sea, tipo, no, en ese tipo de casos, o sea, nunca nunca tener la soberbia de pensar que conoces lo suficiente tu cuerpo porque esto que dices, ¿no? O sea, eso va cambiando y quizá hay cosas que todavía no descubres y que te van a hacer pasarla muchísimo mejor de lo que has pasado, aunque la hayas pasado bastante bien. O si lo estás pasando muy mal, pues de definitivamente sí inténtalo, ¿no? Pero era esto, o sea, yo claro, me sentía claro. meta, gurú de manosearme, la verdad, o sea, yo tenía esa soberbia dentro de mí de alguna <risa> forma, y de repente me meto a esta página de Oh My God Yes y veo que hay distintas formas de experimentar y no sé qué, y cambia la sé y me doy cuenta que no mames la cantidad de cosas que puedes hacer, o sea, mucho... es como una cajita fuerte este pedo, ya sabes, hay un chingo de combinaciones un chingo, completamente. Primero que nada, yo creo que, o sea, la primera invitación de hoy es explórense y conozcanse y nunca crean que ya se o sea, que ya se conocen por completo porque eso es mentirísimo. Claro. ¿No? Sí, y al final, que se
1: me hizo súper interesante, eh, para los que no vieron en mis stories, lo publiqué hace, ¿qué fue? Como dos meses. Más o menos. Fui a, a casa de Pamela, hicimos una con frutas y cada quien pasó la bolita y cada quien fue dando como su rutina de masturbación con una toronja y fue súper interesante ver cómo a unas era como en zigzag, otro era como en forma de infinito, otras era palpitaciones, o sea, como cada cuerpo le gusta cosas diferentes y esas mismas cosas que a lo mejor y tú creías que no te gustaban o no te habían funcionado o nunca lo habías intentado, pues pueden funcionarte a ti también y las puedes adaptar y puedes decir, ah, esto sí me gusta o esto no me gusta y también es completamente válido que algo no te guste y, claro. y, y justo entender eso, que cada vagina, cada vulva, cada es completamente distinto y está bien pero sí hay una necesidad urgente claro. de que las mujeres empiecen a conocer y que, y que empiecen a disfrutar de su sexualidad sin culpa alguna porque igual alguna vez peleándome con alguna niña pro-aborto eh, alguien de alguien en los comentarios. De veces que
0: te peleas, una de ¿verdad? las diez
1: mil. Que, que, que ya, ya me aburrí, ya, ya me da hueva huevo, la verdad, ya, ya, ya perdí el, 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 el fanatismo por pelearme con la gente, porque ya me dicen lo mismo. Es como, ya, güey, okay, fuck ya, no, we, no, no, no. Sí, no ya güey O ten un template de lo que vas a contestar. Ya, nada más les, les mando hasta confirma y todo, güey. Ya sí, bien sí, hecho sí. y bonito, con diseño. Sí, sí, sí. Pero había una chava diciéndome, alguien. Alguien fue y le contestó como, de ya cállate pinche amargada, mastúrbate. Y la tipa empezó a hablar de la masturbación y nos puso escritos larguísimos de que es que eh, la masturbación es el diablo y, y, y el sexo solamente es sagrado para dos personas y el amor y, y la procreación. Y es como, güey, no, la procreación, ok, sí, qué padre, qué, qué, qué padre que podamos reproducirnos. Pero pues, eso es nada más una de las funciones de la sexualidad en tu cuerpo. Y, sí, y, sí, y no estamos no. muy pinches sobrepoblados como para estar pensando que el sexo solamente funciona para la, pro, la, para la progresión. Sí, mejor dedíquense y, y al otro y sean más felices. Exacto. <risa> y justamente por esa mentalidad, estamos como estamos y tenemos casi 8 billones de habitantes en este planeta Tierra porque no nos hablan de sexo y porque no nos hablaron ni de consentimiento, ni de protección, ni de disfrutar la sexualidad. Entonces, claro. tienes países subdesarrollados que son súper religiosos, que tienen mm -hmm. una, una sobrepoblación ridícula porque nadie les habla del tema. Entonces, se vuelve como un ciclo vicioso de que, hey, tenemos que parar esto y tenemos que empezar a hablar de estos temas que importan y, y son parte de nuestra vida o sea, día con día y no, esto no va a cambiar nunca. Entonces, a la vez mientras más abiertos seamos y mientras más podamos entendernos y mientras más puedas disfrutar de tu sexualidad y lo hagas responsablemente, pues al final todo esto va a llevar a un mundo más feliz, gente con más orgasmos, gente más feliz, con piel más bonita, con, con mejor feeling adentro. O sea, aparte, de los orgasmos son buenísimos. O sea, todo sí. lo que impacta la sexualidad, todo es bueno para
0: la salud. Entonces, Literal. Ni, ni siquiera es nada más como de que ah, o sea, te suben cliente. las defensas, te estimula el sueño, te reduce el estrés, te ayuda con, a mitigar a las mujeres, les ayuda a mitigar los dolores menstruales. O sea, de verdad, es algo que justo forma parte de tu cuidado personal. Literal. O sea, real. lo platicaba justamente hoy con, con Pau, que me hizo el favor de, de mencionarme en una nota de Insta, él, súper buen pedo, muchas gracias si estás escuchando esto, te lo agradezco. Yo le decía, ¿por qué estas notas apenas empiezan a ser algo recurrente, no? Así como ponen chingos de notas en las revistas y se habla en tema de sobremesa. Como tu prima tal se, hizo, eh, se deshizo del acné. Ya sabes, de que, ¡ay, no! Se tomó esta pastilla y no sabes, le sirvió, cabrón. Y digo, yo no digo que a huevo todo el mundo tenga que ir ventilando sus intimidades si así no lo desean, pero a lo que voy es, ¿por qué no es un tema tan natural hablar de esto como lo es hablar de cualquier otra cosa, siendo algo que involucra tu salud, ¿no? Y tu educación, claro. y siendo algo que, la verdad, o sea, tiene repercusiones no solamente a nivel físico, sino también emocional. Porque entonces vas por la vida creyendo esto que una de los que nos mencionaron en los tweets fue una una niña, ¿no? Que te preguntó que si, si ya era su novio no tenía que usar condón, pues porque como ya es un novio y ya lo quiere, ya no es necesario. Y es como, güey, no. Este tipo de cosas son esos baches en los que caemos por no hacer de esto una conversación utópicamente cotidiana, ¿no? el día de mañana, entonces va a llegar tú, o sea, se puede embarazar tu hija, porque no le dijiste que con un sí o sí, porque preferiste hacerte pendejo o pendeja y pensar que su noviecito era de mano sudada cuando la niña tiene, pues qué, 17, 18 años y ya empiezan a querer esas cosas y naturalmente lo van a hacer, en la gran sí, mayoría de los casos. Sí, completo. No, y
1: luego, o sea, y ahí te estás viendo a edades un poco más razonables donde ya los chavitos... Soy una señora. Eh, <risa> o sea, como que ya, o sea, los jóvenes adultos, pues empiezan a descubrir más su sexualidad, ¿no? Pero hablando, no sé, de mi amiga que perdió la virginidad a los 13. Güey, ella no usaba condón porque el niño con el que la perdió también era un mocoso de 13 años que apenas y le salía semen al cabrón. <risa> que no tenía Pero, ni güey, pelos. No, güey, que no tenía, no. Literalmente me dice que, güey, ninguno de los dos teníamos pelos. ¡No mames! Verga. Y eso, eso se repite... Y, y es una niña de, de, de o sea, que tuvo todos los estudios y todo el amor familiar necesario. No era que estuviera descarrilada y que fuera home. Ajá, porque aparte caemos en estas inferencias, él, ¿no? Y eso también justo.
0: me caga los huevos o sea, que sí. Alguien que tiene, o sea, no sé, o sea, personas como tú, como yo, ¿no? Que siempre hemos tenido como esta forma de desinhibida sí, de hablar de esto porque siempre se nos ha hecho una pendejada que la gente, o sea, haga estas cosas. Por lo menos yo siempre, o sea, güey, siempre he sido de hacer chistes de albures y cosas así. A mí me manda hablar de esto, claramente, ¿no? Pero, pero siempre caía entonces en que la gente hipersexualiza la sexualidad cuando hay casos en los que no es para nada necesario y entonces es como, güey, no puedo hablar de esto porque no le puedo decir a mi pareja que me gusta esto porque va a pensar que, que por qué se me hace tan normal hablar de esto que he de ser una zorra, ¿no? Porque caemos en estos estereotipos un chingo. Claro, Quien habla mucho de esto, quien, quien le es muy natural es porque, ay, ya, pinche experimentada, has de coger hasta por los codos, güey. Yo personalmente llevo casi un año coger... <risa> ¿Sabes? Y es como, güey... no por bien. eso me dejo de dar la tarea de decir, güey, quiero averiguar qué pedo, ¿ya sabes? Y el día de mañana claro. cuando encuentre a alguien con el que me lleve chido, porque no necesariamente digo que va a ser mi güey o no, chan, si voy un día un bar y digo, ah, güey, tú, ¿ya sabes? Claro, claro. O sea, sea mi novio, sea no mi novio, lo que sea, mi novia, whatever. O sea, siempre tiene que ver ese, bueno, pues que mi experiencia dentro de este espectro sea cada vez mejor si se puede, ¿no? Y que sea cada vez mejor es 90% mi responsabilidad. Completamente. Completamente,
1: ¿No? sí, o sea, el, el... Sí, sí, sí. Sí, o sea... Regresando a lo mismo, la autoexploración es importantísima. También hay muchísimo tabú alrededor de todos los juguetes. Y oh. la gente dice como, ay, no, es que los juguetes son como de pornstar. No, cómprate un <ríe> vibrador y ve que te gusta. O sea, wow. hay unos que tienen partes donde, que se calientan, hay otros que uh -huh. en la cabeza de una parte del dildo... Eh, o bueno del vibrador vibra más fuerte que la otra parte a lo mejor y no te gusta la, la parte que vibra tan fuerte o a lo mejor y no te o sea y a lo mejor y te, te encanta la parte que vibra más fuerte hay otros que son que succionan no solamente el clítoris hay otros que son dildos de vidrio que nunca he probado algo de vidrio se me hace algo eh, extremo que se rompe el vidrio se rompe, entonces no sé qué tanto me arriesgo me, me yo así, son pero...
0: bastante seguros, yo tampoco he tenido nunca uno, la verdad, los míos han sido de silicona. ¿neta? Ah, <risa> estoy amando esta <risa> conversación
1: Bueno, <risa> nuestras abuelas así de que en
0: rodillas <risa> mi abuela y mi mamá poniendo es <risa> y la siguiente semana van a estar increíbles <risa> y yo, güey, perdón, pero sí, ¿no? o sea, en este sentido es como, güey o sea, saber, porque aparte también, tipo, en el tema de los juguetes, justo lo que dices, ¿no? Usarlo para tu propia exploración, aparte que sirven muchísimo, el pedo es que justo la gente cree que es como, ay, no, güey, eso es de point stars, eso es de gente pervertida, eso es de, güey, Nel, número uno. Y porque aparte, güey, por más que tus manitas hagan maravillas, pues tus manitas no se calientan ni tienen niveles de vibración. No vibran. o sea... Ajá. ¿Qué tanto ¿Sabes? puedes mover tú? Ajá, es, o sea, güey, se te ven tumir la mano, culero, en vez de. O sea, porque a mí sí la ha pasado. Y es horrible, ya sabes, porque entonces tienes claro. un calambre en la mano y ya la cagaste cuando la sujeta estás pasando muy bien construida.
1: 100%, 100%. Y, y también el tema de que muchas personas con pareja dicen es que.
0: No son necesarios. Los, juguetos,
1: los juguetes no son necesarios en pareja. Y Ajá. también, no son necesarios, o sea, no no son una necesidad, pero pueden mejorar tu vida sexual uh -huh. a 10.000. Y puede que, o sea, también tengo, tengo amigas con pareja que ellas les han intentado sacar el tema porque yo he hablado muy libremente con mis amigas, todas tienen vibradores, todas, y esto lo hablamos uh -huh. hasta los 25 años. Y que el, el, el esposo o el novio así de, no, ¿cómo crees? ¿Cómo vamos a usar esto? O sea, estas cosas no son para pareja, estas cosas para tus amigas solteras. ¡Nel! O sea, en pareja, yo con mis dos, o sea, con mi exnovio y con mi exmarido, o sea, siempre tuvimos nuestros vibradores y nuestros juguetes y claro. nuestras cosas. Y, uh -huh. y, y está divertido. Y no se usa a diario y no se usa siempre. nada pero pues no pues de es, repente no... se te ocurre y dices, ah, caray, esto se Ajá, va a poner bueno, ya sabes. Exacto. Y estás en un momento de, de, de calentura más fuerte que dices como, a ver, espérate, vamos a sacar esto. Y, innovar, y así, se llama Exacto, innovar. Exacto, vas innovando y, y vas conociendo. Y, y y obviamente el tema de, pues mientras más larga sea la relación, pues obviamente también es, mejor, es más fácil adaptarte. Que también claro. mucha gente dice como, tuve mucho mejor sexo con mi exnovio, pero parte de ese mejor sexo con tu exnovio es la comunicación que lograste hacer con esa persona. Claro. Y pudiste llegar a, a esos acuerdos de decir, oye, me gusta esto, me gusta esta forma, esta velocidad, estos juguetes, eh, etc. Entonces, y también pues la pena, ¿no? Que eso es parte de, que también es un momento súper vulnerable. O sea, entender sí. que no es nada más como que, eh, no, no es nada más como que vas, llegas a un antro que, hey, tú, te voy a coger hoy. Puede pasar, no pasa nada, sí pasa. También está bien, también se vale disfrutar. Sí, también? pero... Eh, lo más probable es que ese día no vas a tener el mejor sexo de tu vida. cuando estás, Porque no cuando se conocen, no, no se conocen. Es un momento súper vulnerable encuadrarte de que naked con una persona que no conoces. Sí,
0: totalmente. A lo bien. mejor y por
1: estar peda, te, 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 te da un poquito de seguridad el, el, pues, tu cuerpo, pero pues todos tenemos inseguridades con nuestro cuerpo, hombres y mujeres. Eh, sí. O sea, que si tus boobs, que si la pancita, que si la lonja el hombre de que tengo buen tamaño, ¿ya sabes? Ajá, siempre. Entonces... Y al final también vas a estar compartiendo energías con esa otra persona, que también, mm. pues sí, ser un poco selectiva en ese, en ese sentido. Claro, de no ir con el primero que se te ponga enfrente, que también si lo haces no pasa nada, se vale, pero mm. es, es ser, estar completamente consciente de que va a haber una conexión de energías, porque literalmente la persona está entrando a ti o tú estás sí. entrando a la persona. Entonces es una conexión única. Que pues.
0: Sí, exacto. Pues, Escoge sí. bien a sí, quién sí, dejas entrar. No pasa nada si es una cosa casual o no casual, nada más. Si sí, ten, ten un poquito de criterio, porque así como, pues no sé, como prefieres ir a un restaurante que comer taquitos en la calle, es lo mismo. Claro. Ese este cuento. Un día quieres, quieres comerte taquitos en la calle y también está. Y no delicioso? hay pedo, ya sabes. O sea, y siéntate, güey, y pide tu boing de mango, y no hay pedo.
1: Exacto.
0: Justo. Se me hizo una buena analogía. Pero, eh, pero esto que dices es muy cierto, ¿no? Aparte, sobre todo en la parte que, tipo, el uso de los juguetes puede ser súper benéfico para la relación, porque muchas veces, o sea, no sé, yo tuve una relación de, de seis años, ¿no? Que la neta es bastante. Y, y en ese sentido, había mucha banda que cuando les digo eso, o sea, cuando me preguntan de que si he tenido novio o no, pues les digo de que sí he tenido, o sea, tuve una relación de seis años, y, y me dicen como, no mames, la hueva, coger con la misma persona seis años, o qué hueva casarte porque vas a coger. Y yo, a ver... O sea, es que ahí es donde nos estamos entendiendo mal todos. Y de ahí el por qué tener esto como conversación recurrente es imprescindible. Porque una cosa es coger con la misma persona seis, seis años o te casas y coges muchos más o lo sí, que sea. Wey, años, por una ¿verdad? larga temporada de tu vida, digámosle. Y otra cosa es que toda esa temporada coges igual. Claro. Porque eso, eso es lo que te va a mandar a la chingada. Eso es lo que te aburre. Eso es lo que... Y naturalmente, porque sí, nadie... O sea, por más que te gusten las hamburguesas, como comes hamburguesa diario. Vale, es verdad. Que es mucho la analogía que usa la banda para decir que... Para huir del compromiso, ¿no? Que a comer lo mismo siempre. Y es como, güey, pues porque si tú a tu hamburguesa un día le echas pepinillos y otro día le echas un putero de queso y otro día te vas a comer una hamburguesa diferente todos los días, aunque sea la misma. Claro. Entonces, muchísimo más difícil que te aburras y aprendes a experimentar con tu hamburguesa.
1: Claro, ¿no? Y también hablar un poco de las fantasías y de los fetishes que yo que en particular te no siento que tenga... Exacto. Y hacerlas. O sea, uh -huh. literalmente de que si tu güey te dice quiero que te pongas tacones y un lingerie súper sexy y peluca. Date, güey. Fucking do it. O sea... <ríe> Date, o un día te pones
0: combat boots y una cosa high waist con wey, un brazo Aprendan a divertirse con esto, güey. Aprendan o sea, a que no solamente es algo de que, ay, soy un pedazo de carne porque solo quieres que me ponga tal. No, güey, aprendan a neta hacer esto algo chido, algo divertido, güey. Dejen de verlo como algo tan pinches, neta perverso. Y diviértanse y relájense un putero, no pasa sí. nada no y, y también
1: pues experimentar con diferentes posiciones extrañas que a lo mejor dirías como no eso no me va a gustar o eso lo veo lo ve. vi alguna vez en un video porno y se me hizo súper grotesco y misógeno y, y tú lo puedes no hacer grotesco y misógeno o sea Exacto. a lo mejor y, y ponerte de perrito y que el güey te agarre te hagas una cola de caballo y el güey te agarra la greña, <risa> O sea, si, si, es, si es con una persona con la que hay confianza y tú lo estás disfrutando, no tiene por qué ser
0: misógino. Sí, hay, un, hay una película de esto, de Erika Lost, que a mí me encanta Erika Lost porque es una directora de, de pornografía feminista muy chingona, que se llama Justo okay. Feminist and Submissive, que es de una morra que le gusta todo este trip, ¿no? De del BDSM, del sadomasoquismo y cosas así, y, y que dice como, güey, ¿cómo puedo yo ser, en este caso, no, feminista, pero que me gusten estas cosas? Y es como, güey, porque tú desde tu libertad estás decidiendo, dentro únicamente del espacio de intimidad, tener este crear esta experiencia, ¿no? Que es muy distinto a que tú estés sometida en tu vida real, a que esto te pase en contra de tu voluntad. Si sí, esto 100%. es algo que dentro de lo sexual te excita. ¡Qué chingón por ti! No pasa nada, güey. Y cada quien disfruta de maneras distintas, ¿no? Yo, por ejemplo, este, a mí me pasaba que yo veía todas estas cosas de que, güey, las, de las cadenas y madres, es decir, justo mucho de esto viene del sado. Y al principio, o sea, no mames lo que me asustaba, ya sabes. La verdad, no lo he usado porque es un interés que se me ha despertado recientemente. Pero hoy en día de que me he metido a buscar, o sea, cuentas de, de pornografía feminista y así, donde se amarran mucho y así, como aprender más del tema, y digo como, ¡órale! Y hoy por hoy es algo que se me antoja cabrón experimentar en algún momento de mi vida, ¿no? Cuando yo antes decía como, no mames, o sea, que te amarren, como justo lo que dices, ¿no? Que te amarren como un pinche pedazo de carne y ver y yo hoy por hoy digo, güey, me urge que, que me amarren como res en carnicería, ¿sabes? de que me quiero eso <risa> y no porque yo me esté objetivizando sino porque digo yo desde mi libertad quiero vivir esa experiencia claro tú decides hacerlo mm. y es completamente válido
1: si es algo que a ti te interesa por, o sea porque tú quieres listo Exacto, o sea,
0: sí. o sea pedo? y no te hace una loca y no te hace que tienes dad issues ni pedos de abandono ni nada de Exacto. lo con lo que lo relacionan porque güey me considero una persona súper sana, llevo yendo con el psicólogo desde que tengo seis años, o sea, estoy bastante bien apretada en mis tuerquitas, pero aún así, ya sabes, es que justamente como que tendemos a hacer inferencias de algo que ni conocemos, porque aparte la mayoría de la banda que decide opinar como, o sea, ese es el pedo, que la banda que opina en voz alta, ni siquiera lo ha hecho, ¿sabes? O sea, ¿quiénes opinan 100%. de esto en voz alta? Muchas veces, pues papás o abuelos, así de, no, eso está mal y eso no sé qué, y es como, ok, but, o sea, pero, ¿have you tried it? Sí. Y sí, sí, no me engañes, porque lo que decías, ¿no? Así de que, ay, sí, el sexo es asqueroso, pero tienes ocho hijos, ¿cómo le hiciste, güey? Para ajá. no vomitarte toda tu vida, güey. Sí, literal. Sí, y, 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 y también ver
1: en temas de cambios generacionales, eh, de cómo probablemente nuestras abuelas no disfrutaron del sexo, y si lo hicieron, nunca pudieron verbalizarlo. Claro. Nunca. Estoy 10.000% segura que nuestras abuelas nunca se sentaron a platicar entre hermanas. Que qué chingón, güey, poder hablar de eso con tus hermanas, como hablar de eso con tus amigas, y poder decir como, uff, me encanta que mi esposo haga esto. O ya sabes que probablemente todas se casaron vírgenes, entonces nada más tuvieron una sola pareja sexual en la vida, que también está bien, no pasa nada. Cada quien... Sí, exacto. Cada vez... Da igual, pero nunca pudieron expresar y nunca la van a poder expresar ya tienen más de 80 años nuestras abuelas pues, <risa> este... <risa> y, y lo mismo con nuestras mamás no que mi mamá toda la vida me habló de sexo como sigilosamente mi mamá era mi mamá es bastante abierta pero mocha ante la sociedad hola otra vez señora este... <risa> hola Yoli <risa> y siempre sí como que como que siempre ponía esta cara ante... A lo, mejor y es nada más, a lo mejor y no es así, yo nada más la veía así porque es mi mamá y pues ves a tu mamá como, como la, la, la que sabe todo y la Alteza, ¿no? Este, y yo siempre la vi como, como muy persinada del Vaticano y luego más grande, y voy analizando muchas cosas que me decía Chiquita y siempre me fue metiendo como temitas de sexo sigilosamente de aquí para acá. Por lo cual... Sé que ella sí llegó a tocar temas un poco más explícitamente con sus amigas y lo hace, pero ahora nuestra generación podemos hablar de esto muchísimo más libremente y creo que eso también te da muchísima paz mental te de poder decir de que, güey, no estoy loca y no soy una caliente enferma y no soy una sexosa Porque todos y todas somos calientes
0: cara. enfermes, ¿sabes? Exacto, o sea, exacto en y es momento. normal. Entonces wey, el tema... ¿A quién quieren engañar? Ya no mames, o sea, ¿de qué, güey? No conozco una sola persona que me haya dicho, güey, cogí y me cagó la experiencia, no lo vuelvo a hacer.
1: Justo, nadie.
0: O, o me toqué y me cagó la experiencia, no lo vuelvo a hacer. No, o sea, sí, es como, güey.
1: no, güey. No, de hecho hace, o sea, hace una semana todas mis amigas y yo estábamos hablando de los vibradores por cuarentena, ¿no? Y de que ya están todos sold out. Y que una nos sí, sí. dijo que, güey, se tienen que comprar este, está buenísimo no mames, no sé qué, y nos metimos a, a la página directamente del producto y a Amazon ya estaba sold out, y todas de que puta madre, güey, ah, y ahí te hasta, das cuenta como neta
0: todo el mundo es bien mustie porque es como, Exacto. ay sí güey nadie se toca, pero todos los vibradores están sold out, ¿no? ¿Qué sí. coincidencia.
1: ¡No mames! ¡Vaya, vaya! ¿Quién se los llevó?
0: Sí. Exacto. Justo, 100%. Oye, pues mudemos a la parte de, de la dinámica que armaste en Twitter un poco, porque sí me interesa como que, que se queden un poquito. Bueno, yo creo que muchos de los temas ya los hemos tocado, pero bueno, todo esto inicio porque justo hablabas de esto, ¿no? De que si alguien más se sentía como super horny antes de sus días siendo mujeres, ¿no? O sea, obviamente. Yo
1: puse ese tweet de lo más x y de repente 25 mil likes y yo, hola, hola ¿Qué? amigas, nunca habíamos hablado de ese tema. O sea, de hecho, jamás había tocado ese tema con mis amigas. También el tema de tener relaciones en, en tus días, ¿no? Que también es otra, que es igual... Otro de que... tabú. Ajá, qué bueno, eso, eso podrá ser otro tema. Pero yo no lo había notado hasta hace, hasta a lo mejor un año, que empecé como a analizar lo que dije, espérate, estoy súper horny hoy, y al otro día me bajaba. Y yo, ah. o sea, porque naturalmente se supone que estás más horny cuando estás, en, estás ovulando, por el hecho sí, porque tu cuerpo de, quiere de la Ajá, exacto, O sea, que, quiere quiere que tengas un baby que no queremos.
0: Uh -huh.
1: Pero me empecé a dar cuenta que es que, que no gracias, muchísimo... pero el palito sí te lo asentó. Una sin la otra, please. Este, <risa> entonces, o sea, como que lo empecé a analizar y pues lo tuiteé y resulta que sí, o sea, que algo algo pasará en las hormonas que estás todavía Ay. más funny de lo normal. Y, y al final también eso de que ay es que solamente estoy horny cuando estoy ovulando o antes de que te baje, no, al final estás horny todo el mes.
0: Todos los días de la vida.
1: <ríe> toda tu vida. Solamente que pues hay niveles y hay momentos donde no se te antoja tanto o a lo mejor hay un claro. de que te masturbas en chinga y de que ya vámonos a hacer mi día o un quickie, si tienes pareja claro. rápido. Y otro día quieres tener una noche más pasional y otro día estás como sintiéndote super hot y que quiero que me den duro contra el muro y hay otros días que quieres que sea como sí, más amoroso y más romántico y más con sí, un... Sí, más espiritual en ese, en ese sentido. Ajá. Uh -huh. Se valen todas las formas. Una misma persona puede tener todos esos sentimientos juntos y no claro. está mal. Y está bien. Y, y, y el que un día quiera o a lo mejor y un mes entero, a lo mejor y te encanta que siempre sea duro contra el muro y que te azoten y que te, <risas> y que te levanten y que te, y que te cambien y que te giren y que te levanten la pierna para acá y para acá. Y está bien. Cada quien tiene sus niveles de horniness y también hay gente a que no le interesa tanto el sexo y también está bien. O sea, eso tampoco significa que estás mal y que eres una persona asexual o que claro. eres alguien que, 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 que no estás disfrutando de sus sexualidad, ¿no? Entonces, claro. cada quien a su ritmo y poder entender y analizarte y decir como, ah, ok, esto me gusta, esto no. Y, claro. y supongo, bueno, dentro de mis 10 años que llevo de actividad sexual, pues sí, creo que ha ido cambiando un poco mi, mi ritmo. Obviamente, cuando tenía ovario poliquístico, era mil más horny por el tema de que tenía más testosterona. Entonces, okay. esto, esto, nunca lo había, esto nunca lo había hablado públicamente, <risa> Ese es uno de los cambios hormonales que tienes cuando tienes sabor politístico. Tienes niveles de testosterona más altos, entonces eres más
0: joven. Ok. y es, y este es toda plan. la verga.
1: O sea, es, es como feo. que digo, mi, o mínimo me, o sea, mínimo me fue mal a mí, porque en ese momento no tenía novio. Era como uh, como que de que y, y como que uh, ya sabes, como que no, 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 no había como tampoco la facilidad de cualquiera, que digo, sí, como mujer vas al entro y lo que sea y <risa> o sea, no, no hay problema, pero tampoco quería, ¿no? Pero sí, o sea, también ir entendiendo cómo va tu evolución eh, durante los años, mientras vas creciendo, mientras te van importando diferentes cosas. Y pues así, supongo que cuando tenga 38
0: años, igual. Claro. O, mi, o sea, estos próximos 10 años de mi vida, igual voy a cambiar de gustos. Tendrás tus épocas y ya, y también tendrás con quien las puedas experimentar, ¿no? Si tienes distintas parejas sexuales, ya sea al mismo tiempo o una por una separadas vas a tener un, una relación distinta, ¿no? Entonces, chance estás con esta persona, o sea, en algún momento de tu vida donde tuviste este tipo de relaciones sexuales y no necesariamente, o más bien, como consejo, no vayas buscando lo mismo que, que tenías con alguien, porque eso pasa muchísimo. Y, y es algo que, que yo he notado, o sea, en conversaciones con amigos o amigas que me dicen como, güey, es que ahorita estoy saliendo con tal persona y me encanta, pero, híjole, es que cuando estaba con esta otra, este, pues cogíamos así y me encantaba y con esta es diferente. Y entonces es como, güey, no compares, o sea, porque cada quien es distinto. Y entonces, si ahorita ¿Para? te gusta esta otra persona, pues ya se tienes que vivir esta experiencia y experimentar dentro de esto lo que tenga para darte porque porque querrías repetir la misma experiencia con una persona distinta pues mejor claro. sabes o sea también es eso como que no aferrarte a puta oh, es que con este tal persona pues tenía tal y ahora ya valeo madre si es como pues no güey ahorita y esto que dices no o sea como que también mucha banda a mí me han llegado muchos mensajes no a raíz de este proyecto de, de gente que me comparte como, güey, es que creo que soy asexual porque, pues, no quiero. Y es como, güey, mira, la sexualidad, según lo que he investigado, la verdad es que es un, o sea, es un porcentaje súper, súper, súper pequeño de la población quienes realmente son este, Son asexuales. Son asexuales ¿no? Y que si lo eres, está bien, porque el ser asexual no significa que no tengas intereses románticos ni de otro tipo, ¿no? O sea, hay personas asexuales que buscan una relación de pareja y pues ya estará entre ellos, será pedo de ellos o ellas decidir cómo van a manejar esta parte, ¿no? Porque pues no sé, o sea, si yo fuera asexual, si yo me encontrara dentro de ese espectro, obviamente estoy hablando desde la total ignorancia porque definitivamente no soy asexual y no he investigado lo suficiente sobre el tema, la verdad. Pero tipo, yo me imagino que si yo tuviera esta condición, pues quizá llegaría a un acuerdo con mi pareja de que, güey, pues, obviamente, si tú sientes algún día la necesidad y quieres hacer esto, pues, güey, date, ya sabes. O sea, yo creo que tendría relaciones abiertas, claro. por ejemplo, ¿no? Para, pues, obviamente no privar a la otra persona de que no viva o no experimente esa parte de su vida sin que yo tenga que renunciar a, a mis intereses. Porque el ser asexual también es parte de la sexualidad, También es una entre comillas, inclinación, ¿no? O sea, también es una forma de vivir tu sexualidad, el no querer sexo en lo absoluto, y no tiene absolutamente nada de malo. Ahora, tipo, o sea, esta, esta parte de, del estar caliente que dices, o sea, tipo, yo ahorita que ya llevo una larga, larga temporada, <risa> sin tener una pareja, Ese es el de... rato. <risa> Un rato. Digo, a veces sí se extraña, pero tampoco quiere decir que no haya tenido dentro de este tiempo la oportunidad, más no la he tomado porque no me he sentido como que con esa persona, o sea, con las personas que he tenido la oportunidad de hacerlo, como que no he sentido que, que fluye del todo, ¿no? O sea, que esa experiencia es para mí. Y en ese sentido me he vuelto mucho, mucho más selectiva. Y para mí es mejor, ¿no? Ahora no quiere decir que me he vuelto sexualmente inactiva. O sea, al contrario, ya sabes. Justo ahí es donde surge esto que decía antes, ¿no? Donde me empezó a despertar la curiosidad por toda la parte del de sado o empecé a, a buscar otro tipo de juguetes o empecé a investigar más sobre otras prácticas y cosas así. O sea, me he metido un poco, o sea, no de lleno y me, me gustaría como darle más enfoque a eso dentro de estos días, pero a toda la parte de, del tantra y cosas así, ya sabes, de formas curativas de vivir tu sexualidad y de experimentar contigo y en pareja y tal, tal, tal. Uh -huh. Entonces es como, güey, quizá en este momento de mi vida no lo definiría como un periodo asexual porque no, no soy una persona sexual, pero quizá ahorita lo que me toca es experimentar conmigo y ya, uh -huh. ya sabes, y el día uh -huh. de mañana si salgo y se me da la oportunidad, pues chance diré como, ah, ok, esta persona creo que podría aportarme algo positivo a mí para poder experimentar esto que ya viví yo conmigo misma y ya vi que sí me llama la atención, ¿no? Ajá. Entonces, eso es súper importante, como no pelearte con las épocas de tu vida donde no quieres... Tener relaciones sexuales no significa que ya valió verdad y que ya nunca más en tu vida vas a coger y ya te vale. O sea, como que no, no se juzguen y no juzguen a los demás por no querer hacer eso, ¿no? Porque yo he tenido esta conversación con varias personas y me dicen que, güey, ¿cómo aguantas? No sé qué. Y sí coincido hasta cierto punto. Pero también luego lo pienso y digo como, pues, güey, la verdad es que tampoco es que me haya quitado tanto el sueño, ¿no? Porque si sí si lo hiciera, pues realmente... Así como que está difícil buscar con quién, pues no. Sí, exacto. O sea, si no ha pasado es porque no quieres, ¿no? Ajá, sí, 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 y es completamente válido. Y, y se vale que no quieras. Esa es también otra parte en la que como que sí me interesaba hacer énfasis, ¿no? De decir como, güey, realmente sí pregúntate por qué te encuentras en la situación en la que te encuentras y qué es lo que te está invitando a que aprendas y a que reflexiones. Digo, obviamente no es como que estás ahí a medio a correr con chanclas, y dices como, a ver, vamos a detenernos a ver qué nos quiere decir esta situación. No, güey. Pero pues eventualmente igual y regresaste ese momento y di, ok, ¿cómo me sentí? ¿Sabes? Ajá. ¿Qué tal estuvo? ¿Cómo podría mejorarlo? Y estemos abiertos y abiertas a recibir feedback. Porque he conocido muchas, muchas historias de morras que le quieren decir a, o sea, morras heterosexuales que le dicen a su pareja como, güey, esto no me gustó. Y el vato se ofende, que porque Me dijiste que cogía de la verga. Y es como güey, no, pero si podemos tener una relación muchísimo más rica, muchísimo más informada, muchísimo más recíproca, pues tengámoslas, ¿no? O sea, no te estoy diciendo que eres de la verga porque no tienes la obligación de saber qué es lo que a mí me gusta. Es mi obligación decirte a ti lo que me gusta. Claro. Digo, también
1: supongo que ahí sería nada más decirlo con tacto, ¿no? no ah, obvio. Como, no, estuvo asqueroso. No, obviamente, porque al final es un momento vulnerable para los dos. Aunque, aunque a lo mejor y pensemos que es más vulnerable para la mujer, pero también es vulnerable para el hombre. Y, y se vale sí. que, o sea, lo, lo, los hombres tienen igual sentimientos como nosotras y hemos crecido en este mundo donde los hombres son de piedra y nosotros somos un pedazo de carne. No, sí. todos somos pedazos de carne. Ay, sí, <risa> Entonces... Pero... O sea, también tener, sí tener tacto, nada ¿no? más para decirle a esa, a esa persona de que, ay, me gusta más esto. Y, y ser más expresiva cuando mm -hmm. te gusta algo más para que la otra persona sepa. Y a lo mejor y ni siquiera les tienes que verbalizar si sí, sí, van entendiendo, si sí, la otra persona es suficientemente inteligente para ir entendiendo que eso te gustó porque hiciste esa cara, porque hiciste ese ruido, porque se te fueron los ojos Ajá. para atrás y, par y
0: porque moviste el porque cuerpo. Porque te ¿no? desmayaste. <risa> <risa> Pero sí, 100%. Yo creo que la propuesta es encuentren un punto medio entre no ser culeros ni culeras porque no es necesario para demandar ni exigir lo que te gusta y lo que quieres entre eso y fingir el orgasmo, porque tampoco tienes por sí. qué desengañar a la persona que estuvo contigo echándole ganas, diciéndole que ay, pues este huevos, cuando pues, no, y no tiene nada de malo. Y de las dos partes, estemos abiertos y abiertas a que nos digan estas cosas para que podamos tener, o sea, y chance ya no vuelves a estar con esa persona, ¿no? Pero para la siguiente persona con la que ustedes vas a decir, como, ok vamos a ver si esto que me dijo tal me sirve para esta otra persona con la este que voy otro. a estar Ajá, hoy. Justo, exacto. Y
1: realmente sí si tomar, o sea, lo que decíamos hace rato, ir, ir, ir recopilando esa información para siguientes sí, sí. parejas sexuales y para ir viendo, o sea, probablemente no le va a gustar el 100% de esas cosas, pero a lo mejor y le gusta una, una de una persona, otra de otra, y vas ahí haciendo un mix and match hasta que llegues al punto donde la otra persona se siente satisfecha de, de la relación que tuvo contigo y tú te sientes bien, porque también, también o sea, esa parte de, de la satisfacción propia de satisfacer a la otra persona.
0: Güey, que, que,
1: que al final es, es responsabilidad de los dos. O sea, sí. el sexo es de dos y no es nada más como, yo me voy a preocupar por o mí demás... mismo y listo. También es padre ver a la otra persona con cara de que lo está disfrutando.
0: Claro. Y no tengan sexo egoísta porque eso no es sexo, eso es como lo decía Rashid en alguno de los podcasts, eso es masturbarte con el cuerpo de otra persona and that's fucking wrong. O sea, de que si, van a, o sea si van a hacer eso, si solo van a ver por su placer y no van a hacer un trabajo en equipo,
1: sí.
0: pues mastúrbense ya, ¿no? O sea, no sean culeros, ni culeras. Sí. Porque a mí, o sea, y eso es algo que digo, obviamente, pues lo aprendí sobre la marcha, ¿no? Pero en algún momento siempre he tenido esa iniciativa de decir, ok, güey, quiero que me digas si si, sí si está sucediendo o no lo que quieres que suceda, ¿no? Y en alguna vez sí me dijeron como, güey, pues la neta es que... O sea, a mí me pasó al revés, curiosamente. <risa> siempre he sido de roles invertidos. Pero que me decían como, pues es que tú acabas y ya. Obviamente esto fue como dentro de mis primeras experiencias, ¿no? Y yo dije como, ah, verga, ¡qué mal pedo soy! ¿Ya sabes? Y desde ahí me empecé, o sea, empecé a ser más empática, que creo que la empatía es algo que nos hace falta en absolutamente todos los ámbitos de nuestra vida, pero también en la sexualidad mucho, o sea, hay que implementarla. Y en el momento, esto que dices, ¿no? En el momento que me empecé a enfocar en el placer de mi pareja, me di cuenta de que me, a mí me empoderaba un chingo más a terminar, la, o sea, terminar el acto sexual y decir, güey, se volvió pinche loca, güey, se retorció como gusano no. con limón. De que, güey, me siento poderosa y aparte le brindé una experiencia chida a, a este güey, ¿ya sabes? Así, ah, ajá. Entonces, es como, güey, neta, neta, no se priven de, de la satisfacción que es brindarle un buen momento a su pareja. Sí, definitivamente. No se prive de eso, güey, porque neta empodera, cabrón. Güey, yo te volteé los ojos, ya sabes. 100%. De acuerdo, suscribo. ¿Qué otras preguntas te hicieron? A ver, déjame veo. A ver. Hubo unas, o sea, como que hubo testimonios que, que estuvimos hablando Marisol y yo que queríamos como leer, ¿no? Había unas cosas que yo decía, güey, no puede ser posible. Pero volvemos a lo mismo. No porque no forme parte de tu realidad, ignores que estas cosas podrían estar sucediendo. De acuerdo. Ah, sobre el squirting, dijeron que querían saber también la diferencia. Digo, nosotras, ya lo dijimos, ¿no? No somos sexólogas ni nada por el estilo, pero encontramos un hilo que, que explicaba esto bastante bien de, del squirting. Del squirting. El squirting o sea, no significa eh, que ya tuviste un orgasmo. Y hay gente exacto. que lo puede hacer y gente que no. O sea, yo nunca lo he podido decir, me encantaría. Pero hasta la fecha pero, no lo, pero, lo he logrado.
1: Pero más bien no lo has podido hacer porque ahí sí es chamba de la otra persona. Bueno, no, no necesariamente. Hay tutoriales eh, de cómo escuartear, por si los necesitan ir a ver. No, 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 no es pregunta. Vayan a ver esos tutoriales de cómo escuartear. Este, te enseñan forma de hacerlo tú misma y lo puedes practicar en la regadera y también de cómo la otra persona lo puede hacer. Y prácticamente todo es a través del punto G. Que mucha gente no entiendo por qué no lo encuentra. No está tan difícil de encontrar el punto G, o bueno, mínimo en mi cual, no sé. <risa> está bien, a lo mejor, es, a lo mínimo, mejor ya no lo tiene localizado. No, pues, pues sí. es, la verdad es una, o sea, es una bola que se siente bastante fácil con los dedos y, y más que nada es, es hacer como movimiento de palanca. ¿Cómo se dirá? ¿Cómo lo podrán visualizar sin tú que me estás viendo con la cámara? Pero. <risa> <risa> Como el hombre araña. Como el hombre. Como el hombre araña, justo, el hombre araña, movimiento de hombre araña, güey, justo es esto.
0: Ok, pequeño tip
1: para todos los que están ahí, la mujer va acostada de espaldas, le pones abajo una almohada, eh, arribilleta de las pompas en la espalda baja, y hombre, uh -huh. te incas, o mujer, te incas metes de dos y hombre araña.
0: Y hombre araña. Y no,
1: y no necesariamente va a pasar, pero puedes ir entendiendo más o menos qué le gusta, cómo te gusta, y ahí puede ser que llegues a la escuela. Y si no, vean videos en internet, que hay muchas cosas informativas
0: de cómo poder lograr la escuela. A ver, hubo una que te puso llevo dos años con mi novio y tenemos una vida sexual bueno últimamente como que ya no siento esa misma atracción sexual no es tanto que no quiera tener relaciones con él solo que no quiero en general o sea lo sigo hablando es lo que decíamos ¿no? hace rato o sea lo que decía yo de güey no te pelees con el hecho de que o sea no estás obligada y ni obligado a querer coger todo el tiempo ¿no? porque tipo es algo que yo creo que le exigimos o sea como mujeres heterosexuales más a los hombres ¿no? que tenemos mucho también este este rol de género por así decirlo decirlo si es que estoy utilizando el término correcto espero que sí este de que los hombres siempre quieren coger güey pues no es cierto ya sabes ellos también a veces no quieren no pero bueno en este caso es sí. pues no te pelees con eso ya sabes o sea no se pelean con el hecho de que si ahorita tienen una temporada en donde no sienten una pues necesidad dry o... season, Ajá. todos tenemos dry season si no hay pedo güey o sea yo creo que también es ya hay una labor de pareja de de ser comprensivo, comprensiva y decir, "Güey, se vale, no pasa nada, y no por eso no te quieren, y ya no le gustas, y así, simplemente, pues ya, o sea, hay épocas más jóvenes que otras y no pasa nada.
1: Exacto, y al final, a todas las parejas les pasa que después de pues, un rato de relación, pues a lo mejor ahí puedes ilusionarte un poco con recordar cómo era al principio, entonces eso te puede poner un poco triste, decir como, no, güey, es que al principio... Cogíamos todo el día, todas horas, y nos escondíamos para coger, y nos íbamos del trabajo para coger, y decíamos que íbamos al gym, y cogíamos ¿ya sabes? Y mm. todo eso puede causar como un poco de angustia y estrés, y decir, fuck, es que ya no somos la misma relación, entonces ya no funcionamos. Pero pues las, las relaciones van evolucionando, y es irte adaptando, y pues platicarlo con tu pareja. A lo mejor es si tú si te estás sintiendo joñi, y estás sintiendo que, que falta más sexo, pues hablarlo y decir, como, oye, vamos a innovar, vamos a comprar unos juguetes, voy a poner una peluca, voy a poner unas botas a la rodilla... Y vamos a darle, ¿no? A lo mejor y, y un día, ahorita en cuarentena, pues no, pero cuando la vida regresa a la normalidad, te das un fin de semana a Lund. O sea, si te puedes echar un viaje a Tailandia, pues date. Pero si tu plan es irte a Tepos, te vas a Tepos un fin de semana, rico, como Luna Mileros y pues cogen todo el día, y qué padre. Claro.
0: Uh, algo aquí decían: Ah, del slot shaming que hay por no sangrar en tu primera vez, güey. No, Ay, qué mamá de es esa, güey. Ni la veo, o sea, qué. <ríe> que, que no todas, please digan que no todas sangran en su primera vez porque debido a eso hay mucho slot shaming, güey. A ver, para empezar, no estamos en la pinche edad media, güey, donde... Sí, para que alguien de, revise, güey. Ajá, donde te revisaban si eras virgen o no. O sea, neta, ¿qué pedo con ustedes, güey? O sea, ubíquense sí. y do, en y, su tiempo de vida, güey. Es el siglo XXI. Exacto,
1: exacto. <risa> vale. Y dos, literalmente un compuesto social para controlar a las mujeres, porque nadie nunca habla de la virginidad de los hombres y, sí. y el, realmente lo que antes contaba como ser virgen era el imen, hay mujeres que nacen sin imen, entonces empecemos por ahí, que entonces esa pobre mujer que ya no es virgen y ya vale madre, no, la virginidad uh -huh. no existe, es la, es la iniciación de tu vida sexual, y por otro lado el imen a mí en particular se me rompió como a los 11 años andando en bici y me salió una gotita de sangre en mi calzón, yo pensé que me había bajado, mi papá me compró flores porque pensaron
0: que me había bajado. O
1: sea, A mí me compraron
0: flores porque hacen eso,
1: güey. ¡Qué ansia! O sea, mi papá dije, ya, es súper incómodo. Es ¡Güey, stop!
0: O sea, y, es, es incómodo por después, el tema de que no está normalizado, pero, güey, justo, o sea, sí. normalízalo en términos de, ah, yo te bajo, ok, todos seguimos con nuestra vida normal, sí. güey, ¿por qué me tienen Literal. que dar flores? <risa> y
1: ya después eso me bajó realmente hasta los 13 años. Pero entonces, yo, yo dos años estuve confundida de, ¿qué pasó? Nadie me dijo, se te rompió el limen, güey, tan fácil que me hubieran explicado, se te rompió el limen, ah, okay, cool, ya, luego me baja, ¿ya sabes? <risa> o sea, yo ni siquiera sabía que existía el limen. Y, y antes, antes en la Edad Media, eh, ya no hace, hace no tantos años, las mujeres se casaban como a los 14 años, entonces eso de llegar vírgenes al matrimonio, pues, sí, claro pues era que más broma. fácil pues oh, por supuesto! O sea, güey, o sea, ¿qué abuso coger a los 14, ¿no? Claro. Entonces, también, si no llegan vírgenes al matrimonio, mientras sea apto por decisión propia si quieres o no quieres, Do you, boo? O sea... Sí, o
0: sea, pero aquí es que todos tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, porque también eso, o sea, son posturas súper polarizadas. Los hombres, por un lado, no tienen que llegar vírgenes al matrimonio, ¿no? Según la uh -huh. sociedad. Y la las sociedad. mujeres. Sí. Entonces es como, güey, a ver, si eres vato y no tienes ganas de perder tu virginidad, ¿sí? Neta, a tomar por culota a las personas que te digan que lo tienes que hacer, porque eso está fatal, ¿no? Ya en algún podcast en, de virginidad y otros mitos, se habló también de manera muy coloquial, porque fue con Rashid y ya les he dicho mil veces que yo no soy sexóloga y que aquí solo estamos tripeando para normalizar hablar de estos temas, uh -huh. pero hablábamos de los papás que llevan a sus hijos a perder la virginidad, ¿no? O sea, pasa mucho como, mucho entre paisanos y entre jayes y así, pero también el, el macho mexicano es súper de hacer eso, de, ay, te voy a llevar a perder tu virginidad, porque eso te va a hacer más hombre, mientras que no perder tu virginidad a una edad muy pronta, te va a hacer más mujer, o, o más merecedora de respeto. A ver, no, güey, vamos claro. a entender una cosa, o sea, todos merecemos respeto para empezar, de cualquier tipo, y en cuanto al tema de la sexualidad es algo súper personal y súper íntimo, no se metan con la sexualidad de otras personas, si su amigo no tiene ganas de perder la virginidad y tiene 28 años déjenlo en putas paz, o sea sí, 100%. Por no es pedo de ustedes a ustedes qué más les da lo que hace o no hace, cuando ustedes no están ni viendo, porque no están invitados a la fiesta, güey, literal Claro, entonces cállense la verga y dejen de decir eso y por otra parte dejen de slot shamear a las mujeres que deciden tener una sexualidad activa y dejen también de decir que son más merecedoras las que guardan su tesorito, porque no güey, o sea, todo, todas estas cosas son constructos sociales que urge derribar porque lo único que hacen es alimentar la inseguridad de las personas y que actúen en contra de su propia voluntad. Sí, Tanto hombres sí. como mujeres, porque muchísimos hombres también se sienten súper presionados siempre de actuar de cierta manera, de ser de cierta manera, y de hacer ciertas cosas con las que no están de acuerdo o no necesariamente quieren hacer en ese momento, solamente para que los dejen de estar chingando sus pinches amigos. Y eso está de la verga, ya sabes, porque... Y, nosotras, y es algo que no solo se alimenta dentro del círculo de hombres, claro que, o sea, es como el caso más explícito y más regular, pero también dentro de la banda heterosexual no sé la verdad cómo funciona tanto este, con la bandita LGBT pues porque no he estado tan tan metida en ese trip en mi vida o sea, mi área de, entre comillas expertise pues es esto y desde donde yo lo veo también las morras ejercemos un chingo de presión, ¿no? esto que decíamos de, a ver, ¿por qué no quiere coger si los hombres siempre quieren coger? y... ¡ay, no le gusté! seguro es puto Güey, para empezar, dejen de usar puto como un insulto porque no tiene nada de malo. Y número dos, o sea, dejemos de inferir que los hombres por ser hombres a huevo tienen que querer ser o tener estas actitudes de macho que tanto nos cagan, aparte claro. de todo. O sea, nosotros también a veces alimentamos que eso suceda, ¿no? Que esa presión se ejerza dentro de ellos y la neta siento que está mal y siento que es algo de lo que no se habla tanto. Y si dentro de sus amigos está el güey que tiene una sexualidad muchísimo más tranquila, discreta, lo que sea... Pues déjenlo en putas paz, güey. No es un puto pedo, caídense claro. la verdad. Y ya, y entre mujeres dejen de decir que ¡Ay, estoy preocupada por mi amiga porque anda cogiendo mucho! Dejen de meterse con la sexualidad de los demás long story short porque la, la neta no es un pedo.
1: Sí, literal. Sí, sí, sí. Eso sea, es algo tan individual y personal que cada quien su show, cada quien su trip. Si quieres hablar del tema padre, si no quieres hablar del tema también. O sea, el chiste aquí es estar en paz con uno mismo y que todo vienen siempre con consentimiento, siempre con responsabilidad y a explorarse. Sí,
0: explorense y usen condón, por favor, por favor, sí. por favor.
1: O sea, se madre, lo recuerda
0: cada 15 minutos, pero yo hice lo que. puta lo voy a madre, recordar. güey. O sea, en
1: real tantas veces me escriben de que, "Oye, es que salí con un güey y que
0: ¿Qué? O sea, ¿por qué, ¿Qué no quiere usar es condón que... porque se siente más rico? Güey, pues te la pena. Se siente todavía o sea... más rico no tener una enfermedad de transmisión sexual.
1: Exacto, güey. Y, <risa> y una bendición en nueve meses, o sea.
0: <risa> Me vale verga, güey. Sí, no, 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 no.
1: Y también eh, el tema del lubricante sin pena. Compren uh -huh. el lubricante. Si no estás lubricando bien, por X o por Y razón. No pasa uh -huh. absolutamente nada, cada cuerpo funciona diferente. Cada cuerpo funciona diferente con otro cuerpo, o sea, habrá personas con quienes, literalmente como mujer, te mojes más, porque uh -huh. físicamente hay una atracción como química inexplicable con algún otro otra persona con quien vas a tener mejor lubricación que con otro. Entonces, si sientes que te están lastimando y necesitas lubricación, cómprense lubricante. Y también, si quieren, hay, existen miles de lubricantes que tienen como... Eh, diferentes olores, diferentes sabores, que se calientan, que puedes sentir como cosquillitas, no sé. La verdad no usaba muchos lubricantes en mi vida, pero sé que existen. Entonces, uh -huh. también eso es parte de la innovación con tu pareja, eh, donde puedan ahí como pues ir viendo y aprendiendo y conociéndose. Sí. Si el Louvre no tiene nada de malo, es igual. Eso entra dentro de la categoría de,
0: de los juguetes. 100%. 100%. Pues bueno, yo creo que esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por haber compartido este espacio conmigo. Estuvo muy cagado este cotorreo, me mamó. Me mamó a mí también, gracias por la invitación. Espero que nos puedan seguir escuchando, si no es que nos acribillan en nuestras casas. Ups.
1: Van a quitar en el árbol genealógico de repente va a haber do dos puntos grises ¿Quiénes ¿No eran esas, no? de ellas
0: no se habla <risa> sí, por pero bueno muchas, muchas gracias por venir les recordemos que se masturben que se exploren que dialoguen que nunca se queden nada callado por favor que usen condón y ya eso es todo es no, lubricante y dejen de y meterse listo. con la sexualidad de los demás exploren su la suya cuerpo. mejor amen su <risa> cuerpo yo me despido les recuerdo las redes sociales de tabulva que son arroba tabulva con bechica la página web tabulva.com les dejo las redes sociales de Marisol por si no las conocen que supongo que sí estoy <ríe> como la sunshine en todos lados nos vemos a la próxima yo les mando muchos saludos peludos y un besito en el quesito bye bye gracias por escuchar el podcast de hoy no olvides hacer algo sucio patrocinado por tabulva <ríe>